0: Este podcast tem o apoio da gama Audi e Tron. Esta é a história do dia da Rádio Observador. Podem ser mais de 1500 as vítimas de abusos na Igreja.
1: O número mínimo de outras vítimas referidas nestes depoimentos será, no final muitíssimo maior que as quatro centenas. E os abusos compreendem todas as formas descritas na lei portuguesa e que atualmente configuram crime público de abuso sexual de menores.
0: Pedro Stretz é pedopsiquiatra e lidera a Comissão Independente que reúne e avalia denúncias de abusos praticados por membros da Igreja em Portugal. Há três meses de concluir o trabalho, Há registro de mais de 400 casos, mas destes, apenas algumas dezenas vão chegar à Justiça. A maioria já prescreveu. Perante os dados recolhidos, na expressiva maioria dos casos registados até o
1: momento, é inequívoco que sobre, estas, sobre estes traumáticos acontecimentos do passado, as vítimas esperam, ainda hoje, um pedido de perdão diretamente formulado por por parte dos próprios abusadores, na maioria dos casos, bem como da hierarquia da Igreja Católica Portuguesa, como também, é claro, no conceito de tolerância zero proposto pelo Papa, pelo Papa Francisco.
0: A pedido da Igreja em Portugal, foi constituída uma comissão independente que tem como objetivo reunir, analisar, validar ou não denúncias de casos de abuso sexual na Igreja. O trabalho termina em dezembro e, ao longo destes meses, a percepção em relação a este problema foi mudando, quer na sociedade portuguesa, quer na hierarquia da própria Igreja. Em que ponto estamos? Quantos casos foram registados? e as recentes polémicas com Dom José Ornelas podem ou não prejudicar as investigações. Vou conversar com Sónia Simões, é a jornalista do Observador e acompanha o trabalho desta comissão desde o início. É também uma das autoras da notícia sobre a alegada omissão do Patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente, na denúncia de casos de abuso sexual. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a História do Dia. Bem-vinda, Sónia.
2: Olá, Ricardo.
0: Sónia, esta Comissão Independente está a três meses do fim do trabalho. Quantas das denúncias recebidas foram validadas?
2: Já foram validados 424 testemunhos.
0: E destas, quantas seguiram para as autoridades judiciais, para o Ministério Público?
2: Até agora foram 17, mas estão a ser ponderadas outras 30.
0: E essa diferença de centenas de casos... É relativa aos casos que já prescreveram?
2: Sim, sobretudo a casos que já prescreveram, mas também a casos em que os agressores já morreram.
0: Estamos a falar de que crimes?
2: Uh, abuso sexual de menores, sendo que a Comissão considera todos os casos de abusos dos 0 aos 17 anos.
0: E isto em que período, mais ou menos?
2: Desde a década de 70.
0: Mas o tempo de prescrição destes crimes não aumentou recentemente?
2: Uh, não. Neste momento, a lei uh, impõe como prescrição 5 anos após a conclusão dos 18 anos de idade, uhum. ou seja, 23. Mas houve, de facto, dois projetos que entraram no Parlamento o ano passado. Um que propunha aumentar esta, esta idade para 45 uhum. e outro para 50. Projetos que chegaram a ser discutidos e que tiveram foram alvo de parceiros, mas que, com a mudança de governo, caíram e que terão que ser retomados.
0: Ou seja, casos de pessoas que têm as 40 ou 50 anos e que foram vítimas com 12 ou 10, já prescreveram isso?
2: Sim, e mesmo com a mudança da lei também já nada podiam fazer, porque a lei vale para o futuro. De qualquer forma, a Comissão lembra que está a fazer um estudo para apurar a realidade dos abusos sexuais na Igreja. Isto não significa que seja, o objetivo seja uh, denunciar à polícia. Portanto, aqui a prescrição tem alguma importância, mas não toda.
0: Nós, como Igreja em Portugal, somos os primeiros interessados em querer lançar luz sobre isto. Isso é muito claro. E a uh, pergunta que também fizeram, mas espera muitos, espera poucos, não sei o que espero, porque se soubesse também não... Não precisava de tanto trabalho, não é? Agora, assusta-me o não, me assusta -me, ou não saber... Ouvimos bem, aqui Dom José Ornelas, bem, o Bispo Maria Fátima, bem, num registro já do ano passado, é o Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, o órgão que reúne os Bispos da Igreja em Portugal, e foi ele o rosto uh, da iniciativa de criar esta Comissão Independente por parte da Igreja. Agora, é suspeito de encobrimento, afinal o que é que se passa?
2: É, foi precisamente por ter esse cargo que esta queixa chegou a Marcelo Rebelo de Sousa Esta queixa foi feita por um senhor que se chama João Oliveira que acusa José Ornelas de ter ocultado crimes de abuso sexual em Portugal dando o exemplo de um caso do Padre Abel que é um padre de Braga que até já foi investigado há uns anos e de crimes que terão sido praticados em Moçambique por volta de 2010 no orfanato estas denúncias uh, que foram enviadas à Procuradoria-Geral da República, que decidiu dividi-las em duas e enviar uma para Braga, respeitante ao, ao Padre Abel, e outra para o Diabo de Lisboa, onde já tinha sido aberto, em 2010, um inquérito para investigar estes alegados abusos sexuais no Orfanato de Moçambique. Esse inquérito, no entanto, foi imediatamente arquivado porque em causa estavam dois padres italianos um, e uh, os abusos sexuais nem sequer tinham sido cometidos em Portugal. Portanto, não havia competência territorial para a investigação e esse processo foi arquivado e o arquivamento foi sendo confirmado porque este denunciante, ao longo dos anos, foi sempre questionando o arquivamento do processo. Hum. E, portanto, o que se decidiu neste caso foi, uh, então, pedir que fosse aberto um outro eh, inquérito para apurar-se, de facto, há aqui algum encobrimento por parte de Dom José Ornelas. Portanto, estes dois processos são os que temos agora mais recentemente. Ou
0: seja, há dois inquéritos agora a decorrer. Exato.
2: Um em Lisboa e outro em Braga.
0: E estes casos estão a ter alguma influência no trabalho que a Comissão Independente está a fazer?
2: Uh, o líder da, da Comissão Independente, Pedro Streste, uh, disse na conferência de imprensa que não, que estes casos não têm qualquer uh, reflexo no trabalho da Comissão.
1: Mas ficando claro que até ao momento não sentiu qualquer limitação ou entrave à sua independência, nomeadamente por qualquer elemento daquela hierarquia.
2: Aliás, esta comissão foi criada pela própria Conferência Episcopal, que ontem eh, enviou mesmo um comunicado a dar conta e a enaltecer o trabalho da comissão e a apelar a todas as pessoas que tenham sido vítimas para denunciarem.
0: Já voltamos à conversa com a jornalista Sónia Simões sobre estes casos de suspeitas de abusos na Igreja. Sim, a gama Audi e Tron é 100% elétrica Mas é mais do que isso leva nos mais longe do que imaginamos Encontra no silêncio o ritmo perfeito Faz-nos olhar duas vezes Se formos suficientemente rápidos Por isso sim, a gama Audi e Tron é 100% elétrica E entre outras coisas fantásticas apoia esta história do dia Audi, o futuro é uma atitude Estamos de regresso à conversa com a jornalista Sónia Simões e traça quadros graves
1: existentes ao longo de décadas, mais evidentes quanto mais para trás se recua no tempo, sendo que aí e em alguns locais assumiram proporções verdadeiramente endémicas.
0: Pedro Stretch fala de proporções endémicas nos casos de abusos. Ou seja, Sónia, estes casos registados são uma pequena parte do problema?
2: Sim, infelizmente estes casos não são demonstrativos da realidade que acontece em Portugal. Em junho a comissão apresentou alguns dados uh, a nível regional e percebeu que havia zonas uh, negras, chamamos-lhe assim, no país hum. onde, de onde não chegavam quaisquer denúncias.
0: Quase sombras de onde não vinha nenhuma denúncia. Sim, silêncio. Hum.
2: E, e durante este tempo, portanto desde junho até cá um, um, a comissão apostou numa manobra publicitária, chamemos-lhe assim, uhum. uh, uh, fixou cartazes na, nas dioceses, nos centros de saúde, uh, teve um protocolo com a Associação Nacional de Farmácias também para conseguir divulgar o número de telefone e tentar chegar a estas pessoas, mas se olharmos para os números uh, desde junho, uh, de facto, em que foram 338 as denúncias, uhum. Uh, se, se calhar, pouco, é? sim, se calhar esta campanha não teve assim tão, tanto sucesso. E de facto, a Comissão percebe que a maior parte uh, das queixas que chegam são de pessoas de mais dos centros urbanos, com alguma formação, e portanto hum. há uma grande parte uh, da população portuguesa que não está aqui representada. E por isso a realidade deve ser bem pior que esta.
0: E os abusadores? Uh, o que é que sabemos sobre os abusadores?
2: Um, a Comissão está a aguardar para a final de janeiro, quando apresentar o relatório final, um, uh, essa descrição mais apurada. Mas o que já deu a entender é que, de facto, a maioria destes abusadores são sacerdotes, não sempre sacerdotes, uhum. não é? Mas, e, e, e conseguiu perceber alguns padrões, portanto, uh, onde ocorrem, de, desde seminários a confessionários, há vários tipos de... de de abuso e de situações. Uh, há situações em que ocorreram em mais do que uma vítima. As vítimas são maioritariamente do sexo masculino, uh, mas, de facto, ainda não há grandes informações... De, de quem são estes padres, quantos estão no ativo, uh, sabemos que já há padres falecidos e, portanto, estamos à espera ainda de, destas características mais apuradas. E,
0: e tudo isto, obviamente, é matéria muito uh, sensível, por exemplo, o nome uh, dos suspeitos nos casos que já prescreveram vão ser ocultados, esses nomes, ou...
2: O que nos foi dito foi que essa, essa lista dos padres suspeitos será entregue ao Ministério Público e os únicos que, se, que serão retirados são os dos padres que morreram. Hum. Ou seja, mesmo em casos de crimes prescritos, esses nomes serão dados nem que seja por uh, prevenção criminal.
0: E em relação ao segredo do nome das vítimas? Esse, esse segredo Esse será assegurado? bem guardado.
2: Esse será bem guardado e é, aliás, uma das dificuldades nos casos que chegam ao Ministério Público. Porque o que a Comissão está a fazer é que, para preservar uh, o sigilo que prometeu às vítimas, tudo o que reporta ao Ministério Público só tem informações sobre o visado e não sobre a vítima. E isso é uma dificuldade para que estes processos depois prossigam na investigação criminal.
0: Um processo destes, um processo que leva alguém a avançar com esta denúncia... Será, por certo, um processo demorado que obriga a reflexão. Esta comissão vai terminar funções no final do ano. Isso quer dizer que iniciativas como esta de dar voz ao silêncio, em que as pessoas podem ir a um site ou usar o um número de telefone, que isto tudo acaba agora em dezembro?
2: Um, ficámos a saber que de facto as queixas só podem ser apresentadas até final deste mês para, para efeitos estatísticos uhum. no entanto uh, poderão continuar a chegar a denúncias à comissão até final do ano uh, esta comissão apesar de, de lidar com, com estas vítimas e de mexer neste assunto sensível, não dá apoio psicológico e tem hum. sido uma falha que tem sido detectada porque as vítimas depois procuram voltar a falar com, com os especialistas que integram a comissão hum. e eles acabam portanto há um psiquiatra, há um pedopsiquiatra e eles acabam por dar algum apoio, mas não é esse o objetivo
0: Será uma coisa mais informal Sim, agora? Sim,
2: mas ficamos a saber que não está descartada a hipótese de se continuar uma estrutura ou de se criar uma estrutura que possa prestar uhum. este apoio psicológico às vítimas depois, no próximo ano.
0: E falando aqui de números, novamente, no verão, a Comissão Independente admitia a hipótese de se terem registrado mais de 1.500 casos, agora temos aqui 424 oficialmente, que o Presidente da República, considera que até não é assim um número tão elevado dado o período temporal e o universo de pessoas de que estamos a falar?
3: Não há limite de tempo para estas queixas. Há caixas que vêm de pessoas de 90 anos, 80 anos, e que uh, fazem denúncias relativamente ao que sofreram há 60, ou há 70 ou há 80 anos. Portanto, o que significa que estamos perante um universo de pessoas que se relacionam com a Igreja Católica de milhões de de jovens, ou muitas centenas de milhares de jovens, haver 400 casos não me parece que seja particularmente elevado, porque noutros países e com horizontes mais pequenos houve milhares de casos. Sónia, mas podemos estar aqui a falar de
0: mais de 1500 casos só em Portugal?
2: Sim, muitos mais. Em junho, a comissão uh, avançou com a hipótese de fazer aqui uma extrapolação dos números, que é comum fazer-se em estudos de abuso sexual de menores, em que uh, é o chamado efeito iceberg. Hum. Conclui-se que só 25% das denúncias chegam, de facto, às estruturas que estudam uh, esta temática.
0: Portanto, de todos os casos, apenas um quarto é denunciado, Chega é ao conhecimento Ficam portanto, três quartos escondidos
2: Exatamente, e portanto de acordo com, com este princípio com este efeito iceberg, poderia extrapolar-se os números, e ponderou-se isso de facto em junho chegou-se a falar hum. de haver 1500, 1500 vítimas de abusos sexuais da Igreja em Portugal por membros da Igreja não necessariamente só padres Claro um, a questão é que agora um, tem-se tem tido cuidado em fazer essa extrapolação e provavelmente ela não vai ser feita no relatório final, porque a amostra que neste momento a Comissão tem não é representativa de, de, da população portuguesa, como se fez, por exemplo, em França. Em França foi possível extrapolar esses dados porque a amostra representava a sociedade francesa. Hum. Em Portugal, a nossa amostra limita-se a pessoas a maior parte vivem em centros urbanos, são, têm formação superior, muitas delas, as idades também não são representativas de, de todas as faixas etárias, e, portanto, fazer esta... Esta extrapolação poderia ser errado. Um, o que se vai fazer no relatório final, o que se pondera fazer, é que no inquérito que é feito online pela comissão, no site Dar Voz ao Silêncio, há uma pergunta aberta em que se pergunta à vítima se ela tem conhecimento de outros casos que terão sido abusados pelo mesmo agressor. E, de facto, essa resposta tem variado, há muitas pessoas que indicam uh, outras vítimas e aí pode-se apurar um número ainda maior e talvez esse número conste no relatório final.
0: Ou seja, Sónia... Olhando aqui para o século XX e o século XXI, poderemos nunca ter uma ideia muito exata ou mais exata do número de vítimas em Portugal?
2: Exato. Uh, dificilmente vamos ter, tal como não teremos essa imagem de todos os crimes de abuso sexual praticados contra menores e a culpa... Uh, de, de, desta falta de conhecimento hum. é porque a ocultação e Daniel, o psiquiatra Daniel Sampaio uh, disse isso mesmo na conferência de imprensa que deu um, é que a ocultação muitas vezes começa logo em casa, quando os pais não acreditam nos seus filhos quando as vítimas tentam falar com alguém e são desacreditadas aí é a primeira ocultação
0: Obrigado Sónia
2: Obrigada Ricardo
0: Sónia Simões é jornalista do Observador e acompanha o trabalho desta Comissão Independente desde o início. É uma das autoras da notícia sobre a alegada omissão do Patriarca de Lisboa na denúncia de casos de abuso sexual. Tem acompanhado outros casos e investigado denúncias. No site darvozausilencio.org está explicado como podem ser feitas estas denúncias. Esta foi a História do Dia. A sonoplastia e a música do genérico são do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã. Este podcast tem o apoio da gama Audi e Tron.